0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Radio con voz
1: a hablar un ratito con la autora de un libro que me lo comí. ¿Viste el, 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 la metáfora de comerse un libro que a veces te pasa real que lo empezás a leer y sentís que te lo estás devorando? El libro se llama Cómo domar tus pantallas claves para el detox digital y el bienestar de en la era conectada. Lo escribieron Martina Rúa y Pablo M. Fernández, que habían escrito ya también La fábrica del tiempo. Y vamos a charlar con Martina Rúa, que es periodista y se especializa en innovación y productividad. Hola Martina, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Lai, no te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien, Che. Martina, el libro en, en el prólogo eh, Tomás Balmaceda dice que se puede usar como un workshop, como una caja de herramientas, ¿no? Y de hecho es así, ¿ustedes lo pensaron un poco como un taller, además de eh, contar con mucha información?
2: Sí, sin duda se, es a propósito como está construido para que cada uno puede agarrar el capítulo que le sirva, ¿no? Está construido de una manera que vos puedas agarrar el libro desde el final, desde la mitad o el principio, de acuerdo a cuáles son los temas, tus temas con las pantallas. Todos tenemos temas distintos con mm. cómo domar nuestras pantallas, me parece.
1: Y además tiene ejercicios prácticos, ¿no?, el libro, que eso también está buenísimo. que si lo... Hay una forma que es leerlo y punto, y otra es como ir haciéndolos ex... para, para eso, para domar las pantallas. porque Sí, sí, te
2: interpelas. La búsqueda es que cada uno pueda eh, no solo informarse, sino también hacerse preguntas sobre el uso propio y después llevarlas a la práctica con algunos ejercicios y, y también tratar de facilitar el final de cada capítulo... Con, con una salida de 10 tips eh, para que, nada, para simplificar un poco la lectura y que puedas usarlo en serio como un taller diario.
1: ¿Existe la adicción a la tecnología? Sé que se lo preguntan en el libro, es un poco spoiler, pero está no, bueno no. hablar de No,
2: es una gran pregunta porque no tiene una respuesta cerrada, ¿no? Hay un capítulo completo donde investigamos la adicción o no a la tecnología, eh, es... Uy, una agenda totalmente abierta de interés global, donde sí eh, las organizaciones eh, de la salud, la Organización Mundial de la Salud, ha identificado algunas adicciones dentro de la tecnología, ligadas, por ejemplo, a los videojuegos, eh, pero no hay una adicción a la tecnología o a Internet que esté ya catalogada como tal, sino usos problemáticos eh, que hay que ir midiendo de acuerdo a, al contexto, a cuánto tiempo, a qué emociones generan. Entonces, yo te diría que en general no existe una adicción a la tecnología, pero sí hay determinadas cosas que estamos haciendo a través de ella que generan conductas adictivas.
0: Hola eh, bueno, Martina, Santiago te habla. Este, un poco es un libro, se puede decir, que, que surge después de, del año pasado, como primer año de la pandemia, este, un poco lo, lo presentan así también, ¿no? O sea, después de de tanta necesidad de, de utilizar las pantallas o de, la, la, de conectarse forzosamente este como para buscar cierta regulación.
2: Creo que se resignificó, Santiago, con la pandemia. Este libro... Eh... Casi que nació hace cinco años cuando empezamos a escribir la uh -huh. fábrica de tiempo, donde ya el tema del bienestar digital para nosotros era un tema que ni siquiera tenía nombre. Este concepto de bienestar digital, las tecnológicas lo están diciendo hace dos, tres años, eh, pero sabíamos que en el uso de la tecnología, que va a ser cada vez más creciente, hay un tema de, de domarla, de, de poder entenderla como está construida. Y queremos hacer una propuesta... Positiva. Estamos viendo que hay a veces media demonización de la tecnología, no creemos que sea un buen enfoque eh, alejarnos, sino entenderla así mm. como está construida, para usarla de una manera menos inocente.
1: Está bueno lo de, lo de no tener una mirada negativa, no pero sí ambivalente, porque tampoco una mirada sí. muy positiva. Hubo como al principio de la pandemia un poco... Eh, creo que los cumpleaños fueron un gran ejemplo de eso. Abrazar la tecnología con toda y después, eh, ustedes lo dicen en el libro, hay una especie de nostalgia del contacto físico y de hecho ahora la Ministra de Salud está diciendo que está clarísimo que los contagios se dan masivos por lo menos en las situaciones sociales, o sea que igual necesitamos el contacto, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, todo, todo necesita un balance y el tiempo de desconexión, eh, tiempo sin pantallas tiempo de encuentros eh, personales es lo que vos fijate que a nivel global lo que más se dice de por qué podrían existir las oficinas después de esto, claro. productivos seguimos siendo productivos, de hecho eso se demostró y por eso tantas empresas no están pensando en volver al a antes de la pandemia pero la gran necesidad es la relacional, se está perdiendo creatividad se está perdiendo encuentros eh, crecer en las relaciones, crecer en las culturas de las empresas, porque ese contacto es completamente necesario eh, para nosotros como seres humanos.
1: Recién decías lo de los, las oficinas, es interesante porque para las empresas está buenísimo, ¿no? también dejan de pagar el alquiler de oficina y demás, y hay mucha gente a la que le recontra funciona el home office, pero también esto terminó demostrando que hay mucha gente a la que no, bueno, quizás también tiene que ver con la maternidad, por lo menos lo pienso desde mi lugar. Es muy difícil armarse un lugar para trabajar tranquilo en casa cuando tenés criatura dando vueltas alrededor. Eh, bueno, sí. sí,
2: es un gran, gran tema ese. No todos tenemos las mismas necesidades y descubrimos... Yo realmente trabajo de manera remota hace más de 15 años, entonces la pandemia solo lo potenció porque, mm. claro, tenía la escuela del nene, a mi marido trabajando acá, y, y una de las propuestas que hacemos en el libro es tratar de generar los contextos para hacer que eso sea posible. Los contextos son muy complicados cuando tenés hijos chicos, pero yo, por ejemplo, no sé, tengo una piecita en el fondo y lo que hice fue ponerle una puerta para poder cerrarla mm. y poder generar un contexto de foco eh, por streams, ¿no? De tener algunos focos de, de trabajo durante el día. Eh, pero necesariamente eh, vamos a un momento híbrido. Eh, volver a las oficinas no solamente tiene que ver con lo que era antes de sentarnos todos uno al lado del otro, que no tenía tanto sentido, sino con ir a hacer foco, a generar relaciones, a tener un espacio personal mm. que, que tenga más bordes. En casa no tenemos bordes, mm. se mezcla todo demasiado y es uno de los grandes desafíos que, que la pandemia está dejando muy en claro.
0: Ahí, este, a mí me parece muy, muy interesante cómo está planteado el libro, este, por, por la forma como está editado también con, con cierta gráfica y, y también una forma también de, de reflejar lo que, lo que ponen en el conjunto y también por ahí lo, los, tips que, que tira cada uno de, de ustedes como, como autores, este, ¿cómo, cómo, se les ocurrió esto de hacer algo así tan, o sea, tan parecido un workshop
1: menos, claro. menos libro y más sí. workshop. Bueno, es que se nos ocurrió
2: porque es un libro muy muy de laboratorio de pruebas nuestro. ¿no? Igual que la fábrica de tiempo, claro. nosotros escribimos estos libros para sobrevivir. Eh, <risas> yo no soy ordenada por naturaleza, tengo 900.000 proyectos por día, igual que ustedes y como muchos de los que nos están escuchando, y a Pablo le pasa algo parecido. Entonces, la fábrica de tiempo nació para fabricar tiempo porque no lo teníamos. Y cómo tomar tus pantallas también eh, responde a necesidades propias y a nuestro entorno. Entonces, Está construido muy desde la trinchera y, y por eso creemos que funciona, porque no hablamos desde que yo sé cómo se hace esto o fui, lo estudié y te lo puedo bajar, sino es decir, mira, estudiamos el tema, consultamos a los líderes globales, lo estamos probando... Y esto va. Esto va en Argentina, esto va. Eh, yo vivo en el conurbano. Con, con relaciones, muy, con, con ejemplos muy cotidianos que te sean realmente relevantes y que no parezcan de un libro de afuera que, que, que se implanta acá en tu realidad. Mm. Y eso hace que, que funcione, porque la gente te siente muy cercana y sabe que estás en la misma que ellos cuando cuando planteas estos temas.
0: Sí, aparte aparece como un libro muy muy accesible para cualquiera, me parece, ¿no? O sea, en general. Ustedes tomaron también opiniones de, de la fábrica del tiempo para para por ahí modificar algunas cuestiones en, acá en cómo tomar tus pantallas?
2: Sí, estuvimos atentos a eso porque lo que pasó con la fábrica hace cuatro años es que funcionó muy por afuera. En las empresas sabíamos que podía funcionar bien con ejecutivos, pero funcionó para todo tipo de ciudadanos para alguien que tiene un kiosco, para alguien que atiende eh, en la calle. Nos han parado policías para decirnos que lo habían leído. Ah, es por, muy por es eso, muy
1: porque distinto. te paro un policía nunca sabes para qué, está bien. Te dicen que es, para, es porque es, leyó es, tu es libro te de... <risa> 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 y te dejó pasmada.
2: Ni hablar. Fue muy gracioso porque estábamos presentando el libro ahí en la calle Corrientes, en la noche de las librerías hace un tiempo, y se paró, viste, estaba ahí la cana cuidando <risa> y se paró a escuchar y después dijo, chicos, saben que me lo compré. Bueno, y eso nos salió a la cabeza, ¿no? Todos necesitamos más tiempo. Y todos necesitamos aprender a usar mejor las pantallas porque van a ser cada vez más. Hoy es el teléfono, claro. después tenemos tantos dispositivos y mediaciones y inteligencia artificial y cosas metiéndose que está bueno saber cómo están construidas para usarlas a nuestro favor para sacarle provecho, pero tampoco para ser tan inocentes, ¿no? Porque que vos te sientas mal después de dos horas de usar Instagram, sí. puede tener una razón, ¿no? Es simplemente que vos sos tonto o tonta y te sentiste mal porque todos son perfectos. Hay algo ahí que hay que mirar y por eso queremos que lo podamos consumir de una manera más consciente.
1: Bueno, justo nombrás lo de Instagram y me parece que es un buen ejemplo porque está esto que ustedes describen en el libro, lo de lo de refrescar y entonces esperar. Lo comparan con una maquinita tragamonedas que está buenísimo. Sí. Eh, pero a la vez me pregunto, lo que sentís negativo en Instagram, ¿no lo podés comparar con otras sensaciones muy parecidas antes de que exista en Instagram? O sea, ¿los problemas no son los mismos reciclados?
2: Bueno, es una de las grandes preguntas que se hacen. O sea, ¿estos, estos problemas no existían antes de la tecnología? Sí, existían pero están potenciados a otro nivel. Están potenciados en un aparato que tenés 24 horas al día en la mano, que mm. se mete con vos en tu habitación, en el baño, en todos lados. Mm. Ese consumo antes no lo teníamos tan, tan directo. Y después hay una modificación de la realidad tremenda desde las redes sociales y lo que uno construye para mostrar que está generando sentimientos eh, realmente negativos, no solamente en los jóvenes, sino en todo tipo de personas que... Ahora entro a Instagram y veo uno que está de viaje y digo, ¿cómo estás de viaje? que Estamos todos encerrados. Sí. Entonces, ese tipo de cosas que estamos consumiendo a través de la tecnología existían, no es la tecnología las que la genera, pero ese alcance 24 por 7 de todo está potenciando estos, estos sentimientos como también está potenciando cosas positivas, ¿no? Todos pudimos laburar, ver a nuestra familia que vive lejos, eh, visitar a alguien que estaba con COVID, pero también está la otra parte y que por eso queremos que, Poder dar señas de cómo está hecha la tecnología. Vos decías esto del pull to refresh. ¿Por qué tengo que estar tocando la pantalla cada dos segundos para ver si hay un mensaje nuevo? Y me lo podría decir sin que toque la pantalla. Bueno, te quieren ahí. Quieren tu atención porque la moneda es tu atención. Entonces, es entender cómo está construida. Esa es la propuesta.
1: Está buenísimo. A mí eso me recontra Y Otro dato que me sorprendió mucho es que Argentina está en el top ten de personas más conectadas a Internet por más tiempo. Son ocho horas por día. ¿Tenés sí. alguna teoría de por qué sucede esto? ¿Por qué estamos en el top ten?
2: Bueno, eh, desde que apareció el smartphone hace más de 10 años, Argentina siempre picó en punta. Tiene, eh, la explicación que dan es más bien cultural, que somos una sociedad muy ávida de la novedad eh, y que también hay mucha validación desde el tener tecnología eh, y eso explica que muchas veces lleguemos muy temprano a consumos tecnológicos globales eh, por encima de otros países de la región, por ejemplo Chile o Brasil. Entonces, la explicación que se da tiene más que ver con eso, con que somos... Una sociedad eh, que le gusta mucho comunicarse a través de las redes sociales, dispuesta a probar tecnología y cada vez que salgo algo lo, lo queremos probar y eso nos mantiene en ese ranking hace rato bien alto.
0: ¿Y esto es parejo en todo el país? este ¿Vos observás que es parejo eh, en Capital, Córdoba, Rosario, pero así también en, en, en el resto del país? o ¿Tenés sí, alguna, alguna observación con respecto a eso?
2: No, no no tengo un desagregado por, por provincia. Son observaciones que muchas veces, como todo, tienen a, a Buenos Aires muy egocéntricamente adentro o, o también a las grandes capitales como, como parámetros. Pero sí es verdad que eh, la penetración celular en Argentina es del 150%. Es decir, que mm. hay muchos más celulares que personas. Y eso te habla de una sociedad completamente claro. eh, tecnologizada. Eh, que haya más, más de 40 millones de usuarios de Facebook también te habla, ¿no? Claro. Entonces, estamos ahí más allá de nuestras procedencias geográficas, eh, y realidades Incluso económicas. de las
1: clases, claro, de, la, de las realidades económicas, tal cual. Es, es, es loco eso, porque por ahí no pasa en otros lugares del mundo.
2: Totalmente, sí, es una seña muy
0: nuestra esa. Sí, a mí lo que me gustó también que interpela un poco con, con el tema de WhatsApp, que por ahí mucho no, no se habla, y me, me gustó el concepto este de este etiqueta este como para presentarse, este... Me parece como un tip Le, Les hago un
1: paréntesis. Lo, mi hijo de ocho años lo está estudiando en la escuela, lo de Netiqueta. Ah, o mira. Sea, ¿En etiqueta eh, Sí, lo escuché por primera vez en una clase con él, hicimos la tarea y está buenísimo. ¿Nos contás un poquito de qué se trata?
2: Bueno, tiene que ver con cuando vos, por ejemplo, te juntás a comer con una persona, sabés que no vas a cortar la carne con una cuchara, porque en un momento lo aprendiste y era la etiqueta para sentarse a la mesa. Entonces, ahora la propuesta es cuál es la etiqueta para usar la tecnología de una manera socialmente aceptable, y no solo socialmente aceptable, sino constru para construir una mejor ciudadanía digital. Si yo te mando un WhatsApp a las 3 de la mañana, quizás no sea lo que vos querés recibir. Si yo estoy bombardeándote con llamadas telefónicas un sábado o un domingo, quizás eso esté afuera también uh -huh. del uso de la tecnología que vos querés hacer. Entonces, cuando proponemos un plan de bienestar digital, requiere estas conversaciones y acuerdos de cómo quiero usar la tecnología. Uh -huh. eh, muchos sienten la urgencia de contestar los mensajes al toque, porque WhatsApp está construido así para generarte esa ansiedad de que si entra el mensaje hay que contestarlo. Pero la propuesta que hacemos es, che, comunica cómo querés hacerlo. Claro. Si vos me escribís al WhatsApp vas a ver qué dice. Puedo tardar en contestar muchas horas, si es una real urgencia llamame por teléfono y si no mandarme un mail, porque <ríe> quiero cuidar mi tiempo. Sí, sí. Y, y si es un jueves feriado y si es un viernes feriado, preferiría no tener cosas laborales ahí. Yo sé que es muy estricto y que es complicado y que los trabajos eh, muchas veces tienen necesidades en las que tenemos que estar ahí, pero al mismo tiempo uno puede ir construyendo una manera de usar la tecnología que los demás después eh, tratan de respetar.
1: Además es antipático al principio, ¿no? Pero después eh, se puede volver más amable, o sea, no hace falta que sea todo el tiempo antipático. Cuando lo decís, por ejemplo, el WhatsApp de mi papá dice, no escucho audios. Y no escucha claro. audios, no los escucha, <risa> no le mandes un audio porque no los escucha, y después te acostumbras y decís, ah, no, audio no le tengo que mandar, y listo, al principio puede parecer un poco chocante, pero está bueno también eh, establecer parámetros, por ejemplo, lo de no mandar audios tampoco a un proveedor y ese tipo de cosas. ¿Vos, claro. Co sí. ¿Vos cómo sí. haces Martina? ¿Las domaste a tus pantallas?
2: No, mira, tengo a mi marido cerca, no me va a dejar mentir. Eh, <risa> obviamente no, eh, lo intento todo el tiempo y hay días en los que tengo un gran éxito, eh, donde puedo hacer mucho foco y dejarlas. Eh, otros días donde elijo estar en las pantallas también para eh, para perder el tiempo, pero también lo elijo, ¿no? De decir mm. Bueno, ahora voy a estar esta hora mirando esto acá o perdiéndome. Eh, y me parece que, que para mí es una gran construcción diaria. Igual mm. que con la procrastinación, que era otro de los grandes temas de la fábrica de tiempo, eso de no perder y demorar las obligaciones, son como esas dos batallas diarias que, que yo me empiezo a dar, eh, pero encuentro mucho valor cuando puedo dejar las pantallas a un lado y usarlas cuando las tengo que usar. Para mí son una herramienta de trabajo, pero está todo tan mezclado que muchas veces se mete en, en mi ocio y de alguna manera lo contamina, entonces creo que estoy más consciente de eso y, y, y ser consciente es la primera manera de, de poder hacer un plan de bienestar digital.
1: Muchísimas gracias Martina por la comunicación, súper interesante, y si se quedaron con las ganas pueden leer el libro que se llama Cómo domar tus pantallas, lo escribiste Martina Rúa vos junto a Pablo M. Fernández y es el, como la segunda parte de La fábrica del tiempo, no porque comparte un poco el mismo espíritu. Gracias Martina.
2: Gracias, Micaela. Gracias, Santiago. Gracias
1: por toda la conversación y espero que tengan una buena tarde. Gracias. Bueno, gracias. Era Martina Rúa. ¿Cómo domar tus pantallas claves para el detox digital y el bienestar en la era conectada? Ella no logró domar sus pantallas, pero está bueno porque es un tema no, pero, de intentarlo.
0: Pero yo creo que las, intentarlo. Tiene ahí, las tiene acorraladas.
1: Acorraladas. Me gusta cuando dijo en casa no tenemos bordes. Me parece que está buena esa y frase. Y me gusta
0: también lo del de, detox digital. El detox Bien. digital.
1: Yo sí. hago los, en general los domingos hasta que, vuel, hasta que vengo acá y, hago la, y empiezo a laburar y demás, hago un poco de detox digital. Como ¿Y que cuál sería el en licuado
0: momentos? del detox digital? El
1: licuado, <risa> licuado metes el teléfono, lo licuás ahí y tratas de no usarlo durante varios rato. Es ese, básicamente. Sorteamos uno de estos, Mr. Librero.
0: Dale, dale
1: Dale, mirá cómo le mangué un libro al librero Al aire, Algoritmo 899 Así, arroba, Algoritmo 899 Y vamos a sortear un libro de Martina, Martina Rúa Y Pablo Fernández en, en nuestras redes sociales En Instagram y en Twitter Arroba, Algoritmo 899 Si quieren llevarse el libro, Ya venimos
0: El algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Hasta las 8 Radio con voz 899